0: Amén. Recibamos con un aplauso a nuestro hermano JJ que tiene la palabra el señor en esta mañana. Gracias. No, who let the dogs out? the <risa> exacto. Bien, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Me alegro. ¿Cuánto desayunaron hoy? Amén, qué bueno, porque hoy no vamos a almorzar, vamos a seguir un corrido mexicano Así que preparaos los unos a los otros eh, Yo me siento como Bartolo Colón a veces ¿Sabes quién es Bartolo Colón? ¿Quién es Bartolo Colón? ¿Qué? Pitcher Viejo y barrigón, ¿verdad que sí? Pero no por eso, no por él sigue pichando, ¿verdad que sí? Pero fíjense, cuando hay un juego traen a un pitcherazo picher, un para abrir el juego. Después, cuando ese se cansa, traen un relevista, bueno. Y cuando ya no queda más nada, traen a Bartolo. Entonces abrieron la serie, siguieron los relevistas duros. He importado, porque para los fines tú estabas importado, hermano. Tú tenías ya un tiempito, ¿verdad? Y viene Bartolo. Así que, téngame paciencia, téngame paciencia, téngame paciencia. Bien, estamos como ustedes saben en la serie Vamos Compartiendo Tu feo. Oh, vamos Compartiendo Tu Fe Y realmente ha sido un excelente, eh, una excelente serie Los últimos tres mensajes Porque hemos ido, como dicen, creciendo Hemos ido desarrollando y poniendo blogs Uno sobre el otro Y hoy vamos a una especie de Digo yo como círculo, completar el círculo y vamos a regresar al punto donde comenzamos pero con un twist con algo diferente pero hemos visto hasta ahora tres temas sumamente importantes el primero fue compartiendo tu fe ¿cómo vamos nosotros a compartir nuestra fe? ¿cuáles son las cosas que vamos a hacer? porque tenemos según vimos en Mateo 16, 15 al 20 tenemos un mandato no es que si es algo electivo de que yo voy a coger esa materia la voy a coger para pasar en A porque yo me la sé no tenemos un mandato de ir y predicar. Decía ese pasaje que vimos ir por todo el mundo. ¿Y qué predicamos? La buena noticia, el Evangelio, la buena noticia. Ahora que veo a José Rafael, denme un chancecito, porque yo vi a José Rafael de ti, ven acá, pero qué chévere se ve él. ¿Cómo es? La manga. La José, José Gracias, José. Si José puede, yo puedo. Padre, yo puedo porque José puede. Bien, el mandato de ir por todo el mundo y predicar la buena noticia del Evangelio. Eso no es opcional, eso es algo mandatorio. Es un mandato para ti, para ti y para mí. Y hay que hacerlo. Lo segundo que vimos después que somos enviados a, a, a predicar esa buena noticia es ¿qué vamos a decir? y lo difícil que se nos hace a muchos de nosotros porque como decía Falto la mayoría que estamos aquí no somos evangelistas y de los pocos evangelistas que teníamos lo estamos mandando a Canadá precisamente a Wilda, ¿verdad? Entonces, nos estamos quedando sin evangelistas, pero si no somos evangelistas, ¿cómo vamos a, ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a hacer? Y eso es algo que la palabra nos enseña claramente de cómo hacerlo. Y nos dice que debemos de estar preparados, debemos de estar leyendo la palabra en comunión, en oración, para estar preparados cuando se presente la oportunidad que de segurito se va a presentar. Se va a presentar en el trabajo, se va a presentar en el club, se va a presentar en el metro, se va a presentar en la playa, aunque ustedes no lo crean, y muchas veces más en la playa, que en otros lugares, ¿verdad? Conteniendo la, la vista hacia adelante. ¿Verdad? Se presentan las oportunidades. Y por último, la semana pasada, Huelva nos dio una cátedra de cómo debemos de llevar una vida que refleje lo que nosotros creemos. De no ser como aquellos que en la antigüedad vestían toda su pompa, todos sus su vestidos con los colores coordinados y el día de la semana tocaba... Parecían mujeres, ¿verdad? Los lunes me pongo morado con amarillo. Los martes no sé qué... Bueno, y así eran los fariseos. Hasta eso ellos lo tenían por un librito, por una regla. Y entonces nuestra vida es la que debe realmente, si no podemos hablar y decir lo que creemos, que nuestra vida refleje y dé testimonio de lo que nosotros creemos. Y yo decía que por eso hoy vamos a cerrar el círculo, porque hoy vamos a hablar de un tema... Que vuelve al primer pasaje que leímos En Marcos 16, 15 al 20 Donde somos enviados Pero realmente no somos enviados solamente a predicar Sino que también somos enviados a hacer otra cosa Vamos a ver este pasaje Mateo 28 18 al 20 Página 7, 94 Página 7, 94 en las Biblias de aquí si usted trajo la suya, búsquelo en su Biblia de suya, de allá. Pero en la de aquí, la 7.94. Dice de la siguiente manera, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19, sumamente importante. Por lo tanto, vayan y Hagan discípulos, no solamente vayan y prediquen la buena noticia, vayan y hagan discípulos. La traducción en el lenguaje actual, que también usamos a veces, dice: Hagan más discípulos míos. Claramente, no es discípulo porque hacer discípulo era una fabriquita. Hacer discípulos de quién? Hacer discípulos de Jesús. Y dice: Vayan y hagan discípulos de todas las naciones de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces estamos yendo, somos enviados a ser discípulos de Jesús, pero Él no nos deja solos. Él va, Él viene con nosotros. Quiero que veamos un videito y le voy a pedir que me ayuden con la luz. Y tengo que hacer un como dice un disclaimer, lo que vamos a ver son imágenes fuertes. Si hay alguno que tiene algún problema con el discipulado, este es el momento de pararse e irse o de cerrar sus ojos y comenzar algo así. Si no, vamos a ver el video y luego doy una explicación.
1: Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan? fuera menos así y más así ¿cómo sería si hagan discípulos fuera menos así y más así si hiciéramos menos de esto ¿habría menos de esto? ¿Estaríamos librados para experimentar su amor, amarle a Él, amar a los demás, despegar? ¿Cómo sería si en vez de hacer, hiciéramos más discípulos? Como Él lo hizo, y como Él lo hizo, y como ellos lo hicieron. Esta es la gran comisión. Esto es Discipulado. Esto es la iglesia.
0: ¿Cuántos dicen amén? amén? Bien. El disclaimer lo di ahorita y ahora tengo que hacer la rectificación. Aquí en el círculo hacemos muchas de las cosas que ahí cuestiona. ¿Qué tal si hacemos menos de esto y hacemos más de esto? Pero distinto a muchas iglesias, nosotros hacemos de esto, de aquello y de lo otro. Tenemos un balance entre las cosas que invertimos, nuestro tiempo, nuestros ingresos, nuestros, nuestros esfuerzos y el discipulado. O, es, ¿O no es así? ¿Cuántas iglesias conocemos que tienen el culto del domingo, el culto del jueves, el culto de los sábados y ya? No salen, no tienen un ministerio que apoyan en un pueblo, en un leprocomio, en un eh, hogar de, de niñas... Simplemente se limitan, como decía ahí, a estar como en las cuatro paredes, y ni siquiera en las cuatro paredes, con las cuatro paredes con la ventana cerrada para que no vean lo que pasa adentro, que es el caso de muchas. Pero aquí tenemos un balance entre ambas cosas. Lamentablemente, ese no es el caso de cada comunidad de fe. Muchas comunidades de fe se limitan a lo que veíamos ahí: actividades concentradas en hacer edificios. Por mi, por mi casa, por nuestra casa en la Colombia, están haciendo ahora un super mega templo. Sin... ¿Verdad? Pero... Quizás... No sé... Yo vivo cerca de ahí... no sé, Fausto... Si me va a quedar más cómodo... Llegar a domingo ahí... En tres minutos... En tres minutos... Y un templo... Miren... Una cuestión... Violenta... No... No una L... Que con gente... No sé, no sé. Vamos a dejarlo ahí porque me voy a... Mi esposa ya me dijo otro día, pero mira, esta no queda más cerca. Bien, sigamos, sigamos. Pero fíjense, vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato, ese es el mandato. Todo lo demás, si no sirve para que nosotros podamos ir y hacer discípulos, cae por dónde? A la basura. Si lo que estamos haciendo en cuanto a edificación, en cuanto a planificación, en cuanto a boletines, en cuanto a gastos, no es para alimentar y para sostener nuestro esfuerzo de ser una iglesia que disipula, estamos fritos, estamos fritos. Bien, el miércoles pasado por la noche, ¿cuántos estaban aquí en la reunión de ministerios que hicimos? Muchos de ustedes, muchos de ustedes, ¿se acuerdan? Fato nos compartió en ese eh, momento, al final, unas cuantas preguntas que para mí fueron sumamente importantes. Y sé que para muchos de ustedes, porque ya hemos tenido alguna conversación alrededor de algunas de ellas. Pero fíjense, de esas cuatro preguntas que van a ayudarnos a evaluar lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo, cómo lo haremos, hay dos preguntas que para mí de esas cuatro fueron clave. Fueron bien, bien importantes y nos toca muy directo con lo que estamos hablando en esta mañana del discipulado. De esas cuatro preguntas, hay dos, como yo decía. La primera es la número dos, y es que dice, ¿esto ayudará a que seguidores de Jesús se conviertan en mejores seguidores de Jesús? Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy, esto que estamos haciendo ahora, ¿esto va a ayudar que los seguidores de Jesús nos convirtamos en mejores seguidores de Jesús? Esa es una prueba, ese es un, un sedazo. La otra es, ¿esto que hacemos nos anima, equipa, efectiviza como iglesia para tener una identidad misional ¿Por el bien de la humanidad? Creo que sí. Si hablamos de ser y hacer discípulos, si hablamos de discipulado, eso debe ayudarnos a tener un mejor enfoque hacia lo que debemos de hacer en cuanto a el resto de la humanidad que aún no conoce a nuestro Señor. Entonces, de estos dos temas que hemos visto, decía al principio, ir por todo el mundo, predicar la buena palabra. Después vemos en Mateo, ir por todo el mundo, vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es el más importante de los dos? Los dos. Si no predicamos la palabra, si no llevamos el Evangelio, no podemos hacer discípulos. Y es importante que entendamos eso. Por eso yo decía que estamos regresando como en círculo a donde partimos. Pero enfocándonos de que debemos de ir y hacer discípulos. La salvación, como sabemos, ocurre cuando alguien escucha. Y para que alguien escuche, tiene que haber alguien que lo hable. Y para que alguien hable, tiene alguien que haber leído, entendido y compartido. Eso dice Romanos, ¿no? de cómo las personas llegan al entendimiento de la palabra. Y ese es nuestro deber, eso es nuestra responsabilidad, predicar, pero entonces, hacer discípulos. Bien, ¿estamos claros en eso? ¿No podemos ir ya? Yo pensé que después del video la mitad ya no iba a estar. Que cuando... ¿Verdad? Pero eso es hacer discípulos. Ahora, ¿qué más es hacer discípulos? No es tan fácil como simplemente ir y compartir. Hay proceso, hay formas de trabajar el tema del discipulado. Aquí en el circo estamos bendecidos, un montón de tigueritos nuevos, niños, niñas recién nacidos con menos de cuántos, cinco, seis meses, la mayoría. ¿Dónde están esos niños hoy? No, no están en el circulito. Aquí hoy no hay ninguno de los bebecitos, ninguno. ¿Cuál? Ah, Tiago está aquí, verdad. Perdón, perdón. Aplauso a Tiago, pero ya te, ha, ya te hago un viejo. Pero de los más recientes, hoy todos están con sus mamitas. Porque sus mamitas le están dando cuidado, le están protegiendo, le están alimentando. Están pasando tiempo con ellos. Están haciendo lo que nosotros, como discipuladores, se supone que hagamos con las personas a que disipulamos. Invertir tiempo de calidad, alimentarles. En muchos casos, y disculpen el ejemplo, es como amamantarles porque tenemos que dar algo de nosotros tenemos que invertirnos nosotros en esa persona a la que estamos discipulando. y a veces doloroso las madres que están aquí yo no he amamantado, gracias Señor las madres que están aquí que han amamantado, que han tenido todavía aún, eso viene las madres que están aquí saben lo complicado que es ese proceso y sobre todo, como pasó en el caso de una esposa que tengo que no la voy a mencionar, la voy a mirar, voy a mirar para este lado, al niño le salieron los dientes temprano. Entonces, Ay, entonces él pensaba que era un biberón, no, bueno, hubo un Levi, pero nada. Es complicado. Y así muchas veces el proceso de discipular para nosotros debe hacerse doloroso, complicado, si lo estamos haciendo bien. No es fácil. No es fácil invertirse en otra persona y muchas veces ver el rechazo o muchas veces ver la indiferencia de esa otra persona cuando no está queriendo recibir lo que nosotros estamos queriendo darle. El mundo entero todavía está en pañales en este sentido. Dice por ahí las estadísticas media mal contadas, Fausto quizás tiene mejores números que yo, que entre un 26 a un 32% de la población mundial actual, de 7 mil y piquitos millones que somos, todavía no ha sido, no ha escuchado la palabra, no ha sido predicada. Creo que, Fausto, tú mencionaste en un mensaje hace unos días, ¿verdad? ¿Cuántas personas todavía quedaban? Pero hay un gran porcentaje de personas, más de un 25, más de un 30 quizás. Y la mayoría está en una región del mundo, que ahora ya se ha esparcido un poquito, pero que llamaban en los, en los 90, en la época cuando yo era así como ustedes, joven, la ventana 1040. ¿Verdad? Que es toda una franja en el norte de África, Europa, el Medio Oriente, Asia. Toda esa parte encima y debajo en las latitudes 10 y 40. Y entonces, todas esas personas que están ahí todavía no han sido ni predicadas y mucho menos discipuladas. Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer. Por eso, el despegar, que a uh, uh, Israel le hubiera gustado que el despegar hubiera sido hacia el norte, pero fue tirándolo para la ventana 10 y 40. Por ahí hay mucha necesidad, hay mucha necesidad aún. Entonces, nosotros tenemos la obligación, tenemos esa responsabilidad de seguir discipulando. Hay un par de libros bien interesantes, y no los vamos a leer ni vamos a, a tomar mucho tiempo para hablar de ellos, pero sí hay dos libros. El primero es de un señor llamado Greg Ogden. Y a Greg yo lo conocí porque él era pastor, discipulador en una iglesia en Churchbrook, en Illinois, donde la iglesia de donde yo vengo, teníamos una relación de confraternidad, de hermandad. Él escribió un libro que se llama, ahí está en inglés, Discipulado Transformador, haciendo discípulos unos pocos a la vez. Adivinen de quién cogió esa idea de hacer discípulos unos pocos a la vez. De Jesús. Jesús hizo discípulos a doce personas, y dentro de esos doce, a un grupito más pequeño, ¿cierto? Él trabajó un proceso de discipulado. Y mire lo que dice, la iglesia necesita con toda urgencia volver a captar su misión original de hacer discípulos, creando ambientes de intimidad y relación que produzcan multiplicación y transformación. Entonces, la iglesia ahora mismo, en sentido general, y no de nuevo aclaro, no es el caso necesariamente de nuestra comunidad de fe el círculo, sino la iglesia cristiana mundial, global, necesita volver a esa misión original. ¿Por qué? Porque se nos está yendo el tiempo haciendo muchas de las cosas que vimos en el video, creyendo que lo estamos haciendo bien, o con la excusa de que es lo que necesitamos para poder hacerlo bien o hacerlo mejor. Dice otro señor, que también es pastor, autor de libros sobre discipulado, eh, en este libro, Jesucristo, el Hacedor de Discípulos. Bill Hall dice, la crisis actual en el corazón mismo de la iglesia es una crisis de producción. Entonces, ¿dónde están los muchachos de producción aquí? Ustedes son los culpables. <risa> Lo dijo Bill Hall. Abre, abre, háblense con él, averíguense con él. Pero es una crisis, honestamente, de que no se están haciendo, creando, dando las condiciones, invirtiendo los recursos tomando las acciones necesarias para disipular Busquen esos dos libros, léanlos y me cuentan cómo le va. Peor aún, hay un par de organizaciones, una cristiana y otra que no es cristiana, pero se mete no sé por qué en todo. Exacto, aquí están presentes y ya dijeron quién va a ganar la elección del 2020. ¿Saben quién es? Nando Galán. Lo entendieron unos pocos, es muy poquito. Después ustedes explican, muchachos. ¿Qué es hacer discípulos? Dice el grupo Barnard, que es un grupo de investigación cristiano. ¿Mm? Y dice el grupo Gallup, que es, como decía alguien por ahí, que se meten en todo, menos en, en misa, porque no he visto encuestas sobre los asuntos que están pasando en algunas otras partes. Pero el punto es que ambos de ellos dicen que la iglesia está en crisis. Los numeritos, las estadísticas están bien claras. Hay una recesión, hay reportes estadísticos que dicen que durante años las iglesias no estamos produciendo personas diferentes o que muestren que son diferentes a lo que está pasando en el mundo alrededor de ellos. En las iglesias, por falta de discipulado, por falta de dirección, por falta de muchísimas cosas, las personas que se están criando y desarrollando y multiplicando no se diferencian para nada de las personas de la calle. Y como decía Wellman la semana pasada, ¿verdad? La, la hija favorita de Dios, la megadiva, y entonces sabemos cómo son las fotos, ¿verdad? Alguien por ahí dijo esa vez en bikini en victoria. Yo creo que fuiste tú. Pero eso es lo que está pasando. Si no me creen busquen a las personas que ustedes tienen en Facebook de iglesias no necesariamente de aquí del círculo pero de iglesias y vean las cosas que ellos postean en Facebook las cosas que postean en Instagram las cosas que escriben en Twitter y analícenlo a la par de lo que hacen las megadivas y otras, como dicen ahora, public figures personas públicas, figuras públicas eso mismo y van a ver que no hay mucha diferencia. Y eso, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo de estadística, lo están diciendo estos señores. Así que cualquier pregunta, pueden hablar con George Barna o con George Gallup. Porque para, lo, para, lo, para el colmo se llaman igual. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros sobre esto? ¿Qué, ¿Cómo vamos a resolver esta situación? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? para que esas estadísticas para que esas citas de, de, de Greg Ogden y de Bill Hall sean diferentes cuando ellos escriban su próximo libro o cuando hagan estos señores sus próximas estadísticas ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué podemos hacer? y le estoy preguntando yo no sé ¿qué vamos a hacer? díganme uno de ustedes sí. vamos a ser discípulos ¿y cómo vamos a ser discípulos? ¿cómo se hacen discípulos? Asistiendo el instituto bíblico para yo sabía que esa payola iba a salir aquí lo tengo me equivoqué de persona, pero lo dijeron. Ok. Sí. ¿Qué, ¿qué, otra cosa vamos a, ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Y es cierto. No estoy diciendo que no sea cierto. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Hay que ir armándonos. 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 Muy buena. Muy, y fresca. Esa también poca gente está entendiendo. La mayoría, pero no. ¿Decía la señora? Ser, ser ejemplo, ¿verdad? Y el punto de... Hacer discípulos es que para nosotros hacer discípulos qué tenemos que ser primeros primero perdón nosotros tenemos que ser discípulos primero entonces aquí hay unos grupos de discipulado en la semana y yo espero y creo mirando así que la gran mayoría los hermanos de Canadá ustedes están exentos pero si quieren venir pueden unirse a nosotros en la semana hay grupos de discipulado donde nosotros podemos venir a qué a nutrirnos a ser discipulados. ¿Y eso para qué nos va a capacitar? Para hacer discípulos. Entonces, ser discípulos para hacer discípulos. En los que, lo que trabajan en recursos humanos, en entrenamiento, saben que hay un proceso que se llama train the trainer. Capacita al capacitador. Entonces, así es que se multiplica. ¿Qué hizo Jesús? Él entrenó. A los que iban a ser entrenados, y fíjense que hablamos mucho de los dos y los doce, y alguien me dijo una vez, pero tú no hablabas de los doce, pero a ti se te olvida que Judas no? digo, no, pero es que Judas no yo no estoy contando cuando contamos a los doce, contamos a los doce, a los once apóstoles, y a quién más y a Pablo. Recuerden que Pablo, como él mismo decía, aunque abortivo, era un discípulo de Jesús, y de hecho tuvo un privilegio. Porque mientras Jesús estuvo con los doce, con grupito de tres, ¿quién discipuló a Pablo? cara a cara con una luz primero brillante y después en un proceso personal. Fue el mismo Jesús. Fue el mismo Jesús. Bien. Entonces por ahí va el asunto con nosotros. Vamos a ver entonces. ¿Se ¿Sí me fue esto. ¿Qué pasó aquí? Sabotaje, sabotaje. sabotaje sí. Ya, ok, gracias. Los muchachos de producción no, fui, fui yo que lo pagué. Perdón. Hay algo que quiero presentarle, un concepto innovador, moderno, y de última, se llama La visión del discipulado Esto salió recientemente En un país por allá Y ya nosotros aquí lo tenemos La visión del discipulado óigame esto es fa fabuloso Y voy a comenzar preguntándoles Sobre la persona que, el, que diseñó Porque esto siempre, acuérdense, hay un gurú Que se crea una cuestión Y luego la lanza y el tipo se hace famosísimo Y se convierte en un, ¿cómo fue? Influen, influencer Sí, no tengo chicles. influencer bien entonces ese que creó esa visión ¿cómo se llama? Jesús ¿y ustedes creen que realmente Jesús tuvo una visión? piénsenlo un Que no digan que sí porque automático sí porque no Jesús tuvo una visión Jesús tenía una visión para su vida tenía una visión pero también tenía una visión de lo que él quería que lograr y que él iba a hacer al final de su vida. Una cosa que dice Stephen Covey, para los que siguen los siete hábitos, ta, 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 es que cuando uno comienza algo, ¿cómo uno comienza? Comienza con el qué? En mente. Con el final, con el fin en mente. Una visión hacia donde yo quiero llegar y voy a hacer las cosas necesarias para llegar allá. Jesús definitivamente tenía una visión. Y era una visión clara. No era una visión, y aquí de nuevo, a los que se sientan aludidos, pero Jesús no tenía una visión de ir, y no lo hizo Él, eh, Él mandó, pero Él no tenía una visión, pudiendo haberlo hecho, de irse por el mundo a predicar. Conozco muchos pastores, entre ellos amigos míos, de otras congregaciones, que de las 52 semanas del año, ellos están en sus iglesias, 7, 8, 9, porque están... ...predicando por todo el mundo. A veces como que el mandato se lo cogen... ...no, esto fue a mí que Dios me lo dijo. Esto fue para mí, yo tengo que predicar por todo el mundo. O hay otros que simplemente se dedican a escribir libros. O hacer una serie de actividades que nosotros decimos... ...¿dónde están ellos haciendo la misión principal? Que como Jesús, que tuvo la visión, es la visión del discipulado. Y de nuevo, gracias a Dios por nuestra comunidad de fe, por nuestro pastor... Donde aquí hemos definido claramente una visión de discipulado. Y no solamente una visión, nosotros lo llevamos a cabo. Porque entendemos que así es como nosotros crecemos, así es como nosotros nos multiplicamos. La visión de Jesús fue bien sencilla, fue bien directa. Hacer discípulos de todos los habitantes de qué? De la tierra. Y esa visión fue la visión que él entonces, como hemos visto hasta ahora, nos encargó a nosotros. Si no estamos llevando a cabo esa visión, estamos perdiendo nuestro tiempo. Lo que estamos haciendo en esta mañana, este mensaje, uno de los intereses principales de un servidor es precisamente disipularles a ustedes en el tema de disipulado. Y ese ha sido el tema y la serie que hemos visto en estos últimos tres domingos. Ese ha sido el enfoque. Disipularnos los unos a los otros. Aprender la mayoría de algunos que tenemos el privilegio de recopilar estas cosas y venir aquí para ayudarnos a crecer, para discipularnos, como lo manda la palabra. Hay tres componentes principales, entonces, de esta visión, que son las tres M. Voy a ir rapidito porque ya el tiempo está avanzando. No me han dado señas los muchachos, pero yo sé que por ahí viene eso rápido. Las tres M del discipulado, de la visión del discipulado de Jesús. La primera era, la visión esta, era una parte... Esencial de su mensaje Y no solamente la visión Sino el discipulado en sí El tema del discipulado Era una parte esencial Del mensaje de Jesús Lo segundo era Que era parte primordial De su ministerio Y lo tercero era Y fue Su último gran mandamiento Entonces era parte De su mensaje Era parte de su ministerio Y se concentró Y se enfocó En el mandamiento Último Que él dejó a sus discípulos y que dejó a la iglesia veamos la primera parte esencial de su mensaje página 855 para los que llevan anotaciones Juan 831 Juan 831 nos dice Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas entonces mire hay requisitos para ser discípulos de Jesús le decía, ah sí, yo me anoto yo soy discípulo, ¿verdad? ya tengo el carnet de discípulo ¿qué tú eres? discípulo ah, no, pasa, pasa, pasa tú puedes entrar antes al culto, ven siéntate donde tú quieras y no funciona así dice que para ser discípulo verdaderamente, ¿qué hay que hacer? mantenernos fieles ¿a qué? a las enseñanzas de Jesús ¿qué decía Fausto ahorita en Mateo 25? yo estuve preso y no me visitaste tú tenías que visitarme cuando yo estuviera preso o tú tenías que darme de comer cuando yo tenía hambre o tú tenías que darme aquí va la payola tú tenías que darme agua cuando yo tuve sed tanto ministerio cristiano bueno que hay que dan agua a los que no tienen agua los hermanos de Church of the Rock están aquí esta semana en parte porque van a estar trabajando en una sister. gracias gracias Decía que los hermanos de Church on Rock están aquí en parte esta semana para trabajar en Cotuí para una cisterna que va a ser usada como depósito para agua que eventualmente, con la participación de otros hermanos, se va a instalar un equipo de purificación de agua. Amén. Amén. Entonces, a eso estamos llamados, a cumplir las enseñanzas del Señor. Dice, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque tenía otra cosa, pero no quiero entrar directo a eso de una vez. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para cumplir las enseñanzas de, de Jesús? Tenemos que conocerlas, tenemos que leer la palabra, tenemos que mantenernos en comunión con Él. Ya Fausto lo dijo en las últimas primeras dos semanas, Huelman lo dijo la semana pasada, tenemos que caminar con Jesús, tenemos que hacer las cosas con respeto con humildad cuando vayamos a intercambiar opiniones con personas que no creen igual que nosotros. Tenemos que hacer las cosas motivados, como vimos en el video, y me decía la semana pasada, con amor, fruto del amor. Entonces, lo que Jesús hizo, lo que Él nos enseñó, todo estuvo basado sobre el amor que Él tenía por nosotros y que tenía por toda la humanidad. Si no tenemos ese requisito, revisémonos porque tenemos que tener claramente esa base bien definida. ¿Por qué decimos que el tema de discipulado? ¿Por qué decimos que el tema de discipulado se destacó de entre otros temas que Jesús presentó? ¿Por qué? Hay dos razones básicas. Primero, el concepto y la palabra discípulo es el término que aparece más veces en toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Ustedes buscan el término cristiano, aparece un par de veces. Ustedes buscan el término maestro, pastores, aparece dos o tres veces. El término discípulo, no solamente usado por Jesús, sino usado por otros como Pablo, aparece más de 250 veces. Entonces, eso nos da una relación y nos dice bien claramente una indicación de que es algo importante, no solo para Jesús, sino que es algo importante y debe ser algo importante para nosotros hay un precio a pagar por el discipulado si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás a tu padre a tu madre esposa hijos nietos el carro la casa la playa verdad exagero pero dice aquí que hasta nuestra propia vida debemos de no poner en primer lugar de lo contrario no puedes ser mi discípulo y le voy a dar rapidito porque ya se sí me hicieron señas dice también que no podemos convertirnos en discípulos de Jesús sin dejar todo lo que poseemos. Y vemos el ejemplo del joven, el joven rico, ¿verdad? Se le hizo difícil seguir a Jesús, porque él tenía muchas, dice la palabra, muchas posesiones. Pero aquí no está diciendo que vamos a salir y soltarlo todo en banda, yo voy a ser discípulo, sino que tenemos que tener las prioridades claras de qué en nuestra vida es lo importante para poder ser discípulo. Hay una urgencia en el discipulado. Dice aquí, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora. Tu papá se murió. Qué pena, manín. Y se oye fuerte, ¿verdad? Pero tu papá ya está muerto. Deja que los muertos resuelvan eso, ¿no? Deja que los muertos espirituales, y aquí lo aclara, entierren a su propio muerto. Tú ven y sígueme. Y hay un compromiso entonces con el discipulado y está claro aquí en Mateo 16, 24, 25, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y ahí creo que lo define de la mejor forma. Si hay algo bueno, ya sea en un plato de comida, o ya sea en un espacio de un parqueo en un centro comercial o mall, o a donde sea, ¿qué yo quiero? Yo quiero ese parqueo, yo quiero... Ese frito, que es el más grande de todos los fritos que hay, y mi hijo, que también está ahí y le quiere meter mano. Y de hecho, en lo que yo miro por un lado, ya el frito se fue. Pero yo lo quiero para mí, verdad? Porque esa es mi manera egoísta. Y por un frito estamos peleando, verdad? Tiene que, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, tenemos todos esos mandatos, toda esa forma, todo lo que es el precio, la forma como nosotros podemos hacer discipulado. Quiero eh, ir concluyendo, y voy a tener que darles rápido aquí. Lo segundo era la parte de su ministerio, pero fíjense, ¿cómo trabajó el ministerio Jesús? Trabajó con los doce, con ellos, pasando tiempo, yendo a los sitios, enseñándoles cómo se hacían las cosas, y luego los enviaba a predicar, y luego ellos también tenían ese poder que él tenía, para poder hacer las cosas que él hacía, como en este caso vemos aquí expulsar demonios. Y lo otro que vemos es que Jesús realmente, aunque tenía un trabajo que hacer y lo hacía, porque alimentó y predicó la palabra a cinco mil, a cuatro mil, a tres mil, ¿qué hacía él al final del día? Subió a una barca con sus discípulos para cruzar el lago, para cruzar el mar y en esa barca aunque a veces sabemos que él estaba durmiendo porque estaba cansado pero en otras oportunidades ¿qué hacía él? ok ¿qué aprendimos de la alimentación de hoy? ¿cuál fue la lección de la multiplicación de estos panes y estos peces? ¿qué ustedes vieron que pasó con la gente cuando ellos estaba continuamente enseñándoles continuamente disipulando y estoy haciendo como dicen exceso y estoy sacando cosas del texto que quizás no la dice pero así era para él poder haber logrado lo que logró con los discípulos, no era menos de ahí. Por último, vamos a ver que era parte de su mandato. Y lo vimos en el versículo al principio, lo vimos en Marcos 16, 14. Y fíjense, algo interesante es que Jesús, cuando se aparece a ellos, lo primero que hace es decirle, hey, estoy aquí, vamos a disipularlo, vamos a mandarlo. No, no. ¿Qué hace él? Dice aquí, les dio una reprimenda, les dio un boche. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían creído a las personas que lo habían visto antes que ellos. Entonces a veces estaban ellos tan encopetados, ah, no, pues nosotros somos los discípulos. Si alguien tiene acceso directo a Jesús, somos nosotros primero. ¿Cómo que tú lo viste? ¿Que se te apareció a ti? No, eso no es verdad. Eso no está. El discípulo tiene que ser humilde. El discípulo tiene que saber que no sabe lo que no sabe. Eso ya es raro, pero es así. Y Jesús se encarga de decirle a ellos, no son solo ustedes, no son solo ustedes los que me van a ver ni que van a tratar conmigo. Hay otros discípulos también, hay otras personas que van a beneficiarse de esto. Bien, concluyendo, la semana, eh, bueno, al principio de, este, de esta serie, Fausto nos presentó algunas preguntas de por qué nosotros no predicamos. Y usando esas mismas preguntas yo quisiera, y que ustedes lo hagan rapidito, ¿por qué nosotros entonces no discipulamos? Y creo que muchas veces son casi las mismas respuestas. Quizás le podemos agregar que es que entendemos que no tenemos el llamado de discipular o que no eh, tenemos los conocimientos necesarios para discipular. Pero todos nosotros, como hemos dicho tantas veces aquí, estamos repletos de dones. En común el viernes me fascina venir y verlos. Teníamos un on-plug, ¿verdad?, con una pastora invitada directamente de la Argentina, Noelia, Paola, que estaba aquí, Emanuel, y el gran Papo la toca. Entonces, todos estaban aquí en un plug acústico, ¿verdad? No estaban los muchachos, estos dos jovencitos que se ponen aquí atrabullosos, con una guitarra eléctrica. Una cuestión de Pink Floyd, y no. no, no Deja. sudo sudo cabe vez que ¿verdad? pero fíjense ya fuera, fuera de broma quiero ir concluyendo debemos de concluir ¿cuál es la visión del Señor para nosotros entonces en esta mañana y para el resto de nuestras vidas las madres dejen de hacer escándalo ya ¿Cuál es la visión del Señor para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? A raíz de esto que estamos escuchando hoy. Si tú estás aquí, como siempre decimos, y estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que no solamente seas hacedor, oidor, sino que seas también hacedor de su palabra. Dios quiere que nosotros trabajemos como trabajó Jesús. ¿Para qué? Para que el número de los discípulos que Él tenía, que comenzó con uno... Después con dos hermanos. Después con otro que él fue jalando. Creció hasta un grupo de doce. Se multiplicó. en, Hecho uno, dos o tres por ahí. A cinco mil. Después tres mil más. Después no sé cuánto más. En cuestión de meses. Ese proceso de discipulado. Creció. Y fue efectivo. Entonces eso quiere Jesús. Eso quiere Dios para nuestras vidas. Él quiere también. Que crezca en nosotros. ¿Qué? La herramienta necesaria. Conocimiento en la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a discipular a otros si nosotros mismos no estamos listos, preparados y tenemos las, las herramientas necesarias? Y que antes de pensar que somos cristianos, o que somos evangélicos, o que somos de la iglesia pentecostal, o que venimos de la iglesia bautista, o de la metodista libre, o de la metodista presa, de la que sea... ¿Verdad? No somos nada de eso. Son nombres. ¿Somos que primeramente? Discípulos. Y luego de discípulos, podemos decir que somos como fueron los primeros cristianos. Cristianos. Pero somos primeramente y mayormente discípulos. Por último, y este es el mandato final que el Señor nos deja y que Pablo le dejó de manera muy directa y muy clara a Timoteo. Vamos a leer 2 Timoteo 2, 2 dice, Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas, ¿para qué? Para transmitirlas a otros. Y eso lo estamos queriendo cumplir a través de esta serie que concluimos en este día, pero queremos que esto siga hacia adelante. Hay discipulados, hay espacios en la semana, hay espacios en su trabajo, hay personas que se, se reúnen, tienen devocionales en sus lugares de empleo. Vamos a hacer más de eso. Vamos a seguir haciendo discípulos de Jesús. No son discípulos míos, ni de Fausto, ni de Huelva, ni de ninguno de nosotros. Son discípulos de Jesús. Lo que tenemos que hacer. Le voy a pedir por favor a los jóvenes de la banda que pasen por acá y quiero quiero sí por favor Alepo pasen. Manito, porfa. Esta última semana. Ya yo. Pues dale la guitarra. Dale la guitarra. Vamos, JJ. Sí, lo siento, mi hermano. Fue un, un phone crap. Ahora también. No, a ese no, a ese no. Esa fue la. Esa fue la caliente. Sí. Vamos a ponerlo en pie, por favor. Vamos a terminar. Vamos a terminar en Y le voy a pedir en actitud de, de oración que piensen por unos segundos cómo nosotros, cómo yo voy a cumplir ese mandato de ir y no solamente predicar la buena noticia, sino también de ir y hacer discípulos. Cómo yo voy a multiplicarme en otros, qué yo voy a hacer para invertirme, ser intencional y trabajar con otras personas. Va a ser doloroso, me van a rechazar, me van a dejar plantado en un food court de algún mall donde no íbamos a juntar y no llegaron. Ah, no, que se presentó algo. Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos aclare cómo Él quiere que nosotros cumplamos esa misión, que cumplamos su mandato, ese último gran mandato, esa gran comisión. ¿Cómo lo llama la misma palabra? Tomen unos segundos, por favor.